0: Sportsman. Da ist wieder die Spielersitzung für euch live auf die Empfangsgeräte hier aus dem Vereinsheim, aus dem Sportsmann-Vereinsheim und ich bin natürlich nicht alleine, bei mir ist der allseits Geschätzte.
1: Weil ist der Mann der, die Aufgabe, die er hat, mal erfüllt er ist in der Lage Mannschaft zu motivieren, er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
0: Timo, danke dafür. Ja. <lacht> Einer muss den Laden ja zusammenhalten, unsere ja. Kreisliga-Legende, unsere Nummer 9, Timo. Wunderschönen ja, guten, guten Abend. Und äh, Thorsten, ich habe mich neulich gefragt, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben.
1: Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei Trennetagung. Wir haben uns ausgesprochen. <lacht> Und äh, jetzt sehen wir weiter.
0: Ja, also bei uns auch wieder alles gut. Thorsten, wunderschönen guten Abend. Gute. Gute. Und hier am Mike natürlich der. Carlo, und wir haben eine Sendung, glaube ich, mit einigen Themen. Ne? Wir müssen einmal nach Australien rüber gucken. Novak Djokovic, ich weiß gar nicht, wo er ist jetzt. jetzt, wird er, glaube ich, gerade von seinen Fans durch Melbourne getragen, auf den Schultern, die ihn mit <lacht> Pfefferspray beschützen, glaube ich. Timo, wir haben, haben die, das Thema Eintracht gegen BVB. Ich habe so eine, ich habe so im Radio so auf einem Ohr gehört und an sich dann später die Nachricht von dir bekommen habe mit Schwarz-Gelb-Schwarz, schwarz. Ole, habe ich mich auch, habe ich mich, ich <lacht> ganz ehrlich sehr gefreut auch, dass du mir so ja. nette Nachrichten schickst. Das an also, nicht denke, ja. Also, ja, also es ist großartig. Bundesliga oder? sicherlich ein Thema heute, aber NBA großer Tag aller deutschen NBA-Fans. Dirk Nowitzki's Trikot wurde unter die Hallendecke gelassen mit einem Riesenbrimborium. und das ist natürlich genau das Richtige hier in der Folge. Also Tennis, Fußball und am Schluss. NBA, aber ich glaube, wir sollten mit dem wichtigsten Thema oder mit dem Thema aktuell anfangen. Novak Djokovic stand heute, wir haben den 10. Januar 2022, es ist 20.44 Uhr und ich, das, das Gericht in Melbourne oder ich weiß gar nicht, ich sitze in Melbourne, Ich bin nicht so richtig vorbereitet auf das Thema, ich habe mir so ein bisschen was angeguckt, ähm, hat jetzt seine, also sein Visa ist wieder gültig, er darf wieder einreisen, ob er jetzt bei den Australian Open spielen darf, das äh, steht auf einem anderen Zettel. Aber Timo, wenn er dann da spielt, ne, er will natürlich ja. auch gewinnen, äh, ist bestimmt eine Bombenstimmung da im Stadion.
2: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Zuschauer zugelassen sind da. Äh, ähm, äh, aber wenn welche, ich bin auch nicht so gut vorbereitet auf dieses Thema, wenn welche zugelassen sind beim Australian Open, äh, bin ich interessant, äh, bin ich schon äh, interessiert dran, was passiert. Aber ich, ich glaube persönlich nicht, dass er spielen darf. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wenn er jetzt mal drin ist und die Exception hat.
2: Ja, aber boah.
0: Aber es ist doch schon so, dass das doch alles ein bisschen zum Himmel stinkt, die ganze Geschichte, dass er da angeblich jetzt, und hat er vielleicht die Kimmich-Methode gewählt, er hat vielleicht <lacht> so Kimmich angerufen, ähm, er hatte, glaube ich, am 16. Dezember soll er angeblich äh, Covid-positiv gewesen sein. Parallel, parallel hat er, glaube ich, ein Shooting gemacht mit L'Equipe und hat sich mit dem serbischen Staatspräsidenten getroffen. Da passt irgendwie auch nicht so richtig was zusammen, Thorsten, oder?
3: Äh, nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, der beste Weg damit umzugehen ist auch, wie sie es auf der Pressekonferenz heute gemacht haben. Da war ja auch die ganze Family am Start und äh, hat mich... <lacht> Unser allseits geschätzter äh, treuer Zuhörer Joni drauf äh, aufmerksam gemacht, dass dann die Pressekonferenz ja einfach abgebrochen wurde und irgendein patriotisches Lied gespielt wurde. Also, das geht immer. Wenn, <lacht> wenn irgendwelche kritischen Fragen kommen, einfach äh, die serbische Hymne oder so und dann ist das Thema auch durch. Also, das hat mich überzeugt. Ich glaube, das,
0: das, ja, das passt muss man. Ja, ich glaube, dann. Das ist einfach auch nochmal das Statement, wir hatten recht und ihr nicht. Und auch wenn ihr so. die Mama mit auf, bei der Pressekonferenz auf der <lacht> hat, ist ein gutes Zeichen Das ist schon mal wichtig. Und wenn Fragen von deutschen Reportern gestellt werden, einfach gehen. Also genau. spricht, glaube ich, alles dafür, so ähnlich wie der Fall von O.J. Simpson damals, dass äh, Novak Djokovic, da, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Was ich ja nicht verstehe, ne? was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wir reden hier über eins der vier wichtigsten Tennisturniere, auf dem Planeten, dass Novak Djokovic alleine schon neunmal gewonnen hat. Er ist Rekordchampion der Australian Open. Und dass sie nicht in der Lage sind, also auch von beiden Seiten, einfach mal kurz zu telefonieren, weißt du? <lacht> einfach mal auf einem kurzen Dienstweg das zu klären, sozusagen, ey Novak, du bist unser Aushängeschild, wie sieht's denn aus? Ne? Und er dann sagt, irgendwie kurzerein Tisch zu machen und dann klärst du das, keine Ahnung, mit der Regierung, wie auch immer. Und dann... Äh, passiert einfach nicht so eine Shitshow, wie sie da gerade abläuft, weil das ist ja wirklich nicht zu ertragen. Das ist ja von beiden Seiten. Wie kann das passieren? Das ist wirklich so.
3: Wie hat sein Vater gesagt? Äh, sie gehen mit ihm um wie mit Jesus. <lacht> der Vater ist brutal. Kannst du ihn mal bitte als Sportsmann nominieren? Einfach nur so aus Prinzip bei der, bei der, der also Shitshow, ja, aber mit Stil auf jeden Fall. Ihm wurden die Menschenrechte genommen. Wie Jesus wird er gekreuzigt. <lacht> <lacht> Und immer schön, was auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn du allein folgendes so zu einer Meute stehst, wie er da, gerade mit dem Mikro <lacht> <lacht> allein in der Hand so. Mega, Megafon, Megafon. Mega <lacht> Und äh, so ein bisschen für Stimmung sorgst. Also äh, guter Mann, Ich weiß, wie heißt der Gute?
0: Ähm, weiß ich nicht, ich kann es ja mal kurz raussuchen. Ich hatte noch den ja. Gedanken, den bringe ich auch noch dazu an. Wenn ihr euch überlegt, Novak Djokovic damals als Junior auf der Junior-Tour, ne, wenn er da gespielt hat und die Eltern immer dabei waren, das war bestimmt für alle mega angenehm. Ich glaube, die haben es so komplett daneben benommen, <lacht> und so andere beleidigt und so mit Essen geworfen, weißt du, so Dinge, die du einfach nicht machst, kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde auch ja, diese, dieser Herzschmerz, dieser äh, balkanische Herzschmerz, der ist einfach auch, gehört irgendwie auch dazu und finde ich, ja, ist eine gute wäre eine gute, ähm, so eine Sitcom, also vielleicht so, wenn die Kardashians aufhören, vielleicht die Djokovic dann so, als, als Real-Life-Show-Timo wird sie bestimmt auch gucken, oder wenn das passiert Ja, gibt's.
2: auf jeden Fall. Ich bin immer noch äh, von dieser Pressekonferenz von der Family, ähm, die sich, äh, ja, nach dem, nachdem die Mutter die Pressekonferenz äh, abbricht und sich danach die Familie noch den Arm legt und serbisches Lied gut zum Besten gibt. Also <lacht> <lacht> Besser geht es echt nicht.
0: Ja, und Jesus war bei ihnen. Ne? Er, ja. er hat sie reingebracht. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht. Also ob er da spielen darf, klar. Äh, ich glaube, da ist jetzt irgendwie gefühlt alles möglich. Über ähm, die Option habe ich noch gar nicht nachgedacht. Dass es ja keine Fans gibt, dass es ja eigentlich dann auch wieder zu seinem Vorteil ist. Mhm. Und eigentlich wäre es natürlich passend zu der Geschichte, dass er am Schluss dann seinen zehnten Titel mit nach Hause nimmt und sagt, ja, hättet ihr mich mal nicht reingelassen. ne? So, <lacht> selber schuld.
2: Oder einfach direkt nach seiner Karriere beendet nach.
0: Ja, genau, fertig. Und Australien. Ähm, Nie wieder Australien. Nee, bleibt. <lacht> <So>. <lacht> er wandert aus, genau.
3: Ja. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie, wie stehen wir eigentlich zu Djokovic? Also ähm, bei, den, bei, den, bei den großen Tennisspielern, so der letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, da fand ich mal die Rollen immer relativ klar verteilt. So, äh, Fedex ist halt der, der Elegante, der, der GOAT irgendwie, ne? der, der Chef im Ring, dann Nadal ist halt der der äh, aufgepumpte, äh, äh, gedruckte äh, äh, Spanier, der dann dazukommt und ihm das Streitig gemacht und immer mal hat mit seinen Outfits und so. Möglicherweise. Und dann kam Nole. Hat er, hat er hm.
0: ein bisschen, bisschen am, am, am Magic Stone ge geleckt. <lacht> <Und> dann, ne? <lacht> <lacht> Beim Kollegen Freundes das. Möglicherweise. Äh, ja,
3: naja, jedenfalls, äh, da waren die Sympathien auch für mich eigentlich relativ klar verteilt. Dann kam halt äh, der Joker und der war halt so ein bisschen der Asi. So. ich weiß nicht warum, aber der hat also gar nicht reingepasst. So Storyline über Wrestling, im
0: Tennis, finde ich geil, ja, weiter.
3: Yeah, man war immer für Federer, weil man mit den anderen beiden halt weniger anfangen konnte, aber trägt das noch? Also sind wir da überzeugt, dass die Rollen so klar verteilt sind, dass der Joker vielleicht doch, er ist einfach falsch verstanden. Er ist einfach äh, der jahrelang verkannt worden, ich keine Ahnung, weiß nicht.
2: Also ich, ich glaube schon... Ähm also so, so persönlich denkt man schon, ich glaube auch jeder, der so ein bisschen das Tennis verfolgt, für den ist irgendwie so äh, Roger Federer irgendwie der Goat, irgendwie allein, weil er halt sympathisch ist. Aber wenn man jetzt noch mal guckt, so natürlich, äh, alle drei haben irgendwie, glaube ich, jetzt 20 Grand Slam-Titel. muss mhm. ich überlegen, die haben zu dritt, haben die 60 Grand Slam-Titel gewonnen. Das ist völlig crazy. Ähm, die Ringer, die äh, haben so eine nicht gewonnen. Ja. ja das müssen wir mal <lacht> vorbeikommen. Ja. Freiplatz, Komm. Und äh, also ich glaube schon, Federer seiner Tage sind gezählt irgendwie, der äh, wird wahrscheinlich nicht mehr äh, kein Grand Slam mehr gewinnen. Auch bei Nadal wird es langsam äh, enger, vielleicht nochmal die French Open irgendwie, äh, letztes Mal. Aber äh, hat Djokovic gerade auch in den letzten Jahren, der hat ja auch, ich glaube letztes Jahr drei von vier Grand Slams gewonnen mhm. und äh, das ist jetzt 34. Äh, also, ich glaube schon, dass man in fünf Jahren oder so sagt, dass er äh, doch der beste Tennisspieler aller Zeiten sein wird, weil er dann wahrscheinlich 24 oder 25 Grand Slam gewonnen hat. Aber wie gesagt, das, äh, nach Sympathien äh, ist doch äh, wird, wird für mich
0: immer Federer der Gold bleiben irgendwie. Ja, vielleicht, weil er auch der erste der drei war, der dann wirklich so. Wahrscheinlich, ja. Sehr erfolgreich war. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich glaube, Djokovic. Ob er jetzt 24 holt, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er die meisten ja. äh, Grand-Slam-Titel holen wird. Bei Nadal sehe ich eigentlich nur noch dieses Jahr die Chance, ähm, dass der die French Open vielleicht nochmal gewinnt. Ja. Der macht der Körper einfach nicht mehr mit und das glaube ich, auch der Vorteil von Djokovic, der hat einfach nicht dieses wahnsinnig kraftraubendes Spiel wie Nadal. Also er ist ja. einfach dann, hat dann doch die feinere Klinge und wenn er am Schluss dann die meisten Titel da stehen hat, dann muss man natürlich schon sagen, dass er vielleicht der Beste war. Ne? Also vielleicht jetzt nicht ähm, technisch oder also er war quasi, ich glaube in alle, alle Boxen kann man ihn irgendwie abchecken und er war vielleicht beim äh, beim, ja, in der Vorhand war Nadal vielleicht besser, ne, aber Djokovic war dann irgendwie auf Platz 2 und äh, vielleicht so rund oben um dann doch der beste Tennisspieler, der ja, bis das jetzt ist rumgelaufen ist. Also, also
2: auch äh, Rekord, Weltrang ist ein erster, das sehe ich gerade hier, der ist äh, sieben Jahre fast äh, schon Nummer 1, also 354 Wochen und Federer 310 Wochen. Äh, das ist schon krass, ey.
0: Ja, und ich, also ich glaube halt, ich habe beim Tennis sowieso häufig das Gefühl, dass ähm, die ganz oben sind, entscheidet sich am Ende dann doch alles irgendwie im Kopf. Und ja. ich glaube, da war Djokovic einfach schon ja. immer der allerstärkste. Ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, das US Open Finale gesehen habe, als er erst das er erste Mal die US Open, glaube ich, gewonnen hat. Da habe ich einfach nur das Staunen vom Fernseher, weil ich gedacht habe, was ist denn das für eine Maschine? Irgendwie mit, Also kein anderer Spieler, äh, glaube ich, den ich bis jetzt gesehen habe, der mit dem Rücken zur Wand einfach... So Schläge ausgepackt hat, wo die anderen einfach nur noch staunend hinterher schauen konnten und ich glaube, das hat ihn dann eben noch mal auf dieses, vielleicht dann mal gucken, wie es weitergeht in der Karriere und ob er jetzt in Australien spielen darf, vielleicht holt er sich ja jetzt schon seinen 21. Grand-Slam-Titel und dann hm. muss man schon sagen, ist er vielleicht die Ziege des Tennissports. Aber er hat sich natürlich seine Reputation jetzt auch mit der ganzen Schose echt ganz schön, hat also er sich ganz schön Dellen in seine Rüstung geballert. Ah. Schön ins Knie geschossen. Ja, und der Nickname, der, der bei Twitter natürlich am meisten rumging, diese Woche war dann auch Novax Djokovic, was ich also, ein <lacht> großartiges Wortspiel fand. Vielleicht das nochmal abschließend dazu oder Thorsten, hast du noch was zu ergänzen?
3: Äh, nee, ich habe nur gerade noch so ein paar Zitate von seinem Vater, der auch oh, ja. sagt, äh, <lacht> 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 äh, der ist dann ja auch mit so, so einem dezenten Nationalstolz verbunden und der hat dann gesagt, äh, Gott hätte ihn den Serben zur schlimmsten Zeit äh, gebracht, geschenkt und er zeigt der Welt, dass sie doch keine Wilden sind, irgendwie so. Also der Vater ist gut, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen. S-R-D J N, das ist dann.
0: Siljan, 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 hieß du auch so, oder? Sirjan
3: Lakic, ja. Ja, ja,
0: genau, da. Also
3: mein Sportsmann.
0: Alles klar, dann shoutout. Ja, so eine Pressekonferenz. In der Situation musst du auch einfach die Eier dazu haben, ne? Locker die ganze Welt, mhm. guckt hin. Und du setzt dich einfach dahin. Ich weiß genau, wie es bei denen auch zu Hause aussieht. Da ist alles so in Marmor und das ist so, die haben so alle Kanäle, Fernsehkanäle, die man haben kann. Die <lacht> haben so auf dem Dach so fünf Antennen mit auch Kosten im Monat irgendwie mehrere tausend Euro. Ähm, auch Die haben so einen Koch und so. Das ist alles so völlig überkandidat und jeder muss sehen, was sie haben. das ist, Ich kann es mir genau vorstellen, wie die da auch zu Hause rumlaufen. <lacht> so mit Gucci-Schlappen zum... Zum Briefkasten, da laufen die wahrscheinlich auch selber nicht mehr hin. Ähm, ich, ihr seht schon, ich bin, ich bin da voll. Ja, ich werde da, da würde ich, würd ich mir angucken. Und
3: immer immer braucht Tasche ganz wichtig. Ja, ja, die Jokers. Hm. Zu Hause draußen.
0: Ja. Neu bei Netflix, die Jokers. Ja, das könnte das könnt so nicht Logo
3: sein von der, von der Sendung, so eine, so eine Bauchtasche.
0: Bauchtasche. <lacht> Sag mal, wurde ja nicht auch mal von einem Schamanen trainiert oder so? War das nicht auch mal bei Djokovic? Also. Irgendwas war da doch, der, der hat doch dann Boris Becker abgelöst, naja, Tennis, Tennis müssen wir uns wieder ein bisschen reinarbeiten, glaube ich, ne? aber äh, wo wir, wo zumindest einer von uns tiefer drin ist und ähm, ich ja, glaube ich jetzt einfach mal sagen muss, Timo, mir ist das dann erst nach unserer letzten Folge aufgefallen, wir hatten ja unseren Tippschein wieder am Start und du hast mich dazu ja quasi gedrängt, ne? Ja, ich ja. die Eintracht zu nehmen auf unserem Tippschein. Ah, ja. Die Eintracht verliert dann, als hättest du so einen Insider-Tipp gehabt, als würde das Spiel noch gedreht werden, was ja auch passiert ist: 3 zu 2 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und mir fiel dann so am Wochenende auf, das war eine Falle. Ich bin von dir hinterrücks trap. in eine Falle, in, trap. <lacht> Caught in the Trap, einfach reinge reingelotst worden, weil du konntest ja nur gewinnen. Weil, wenn die Eintracht gewinnt, dann wäre zumindest mein Tipp auf dem Tippschein, äh, mhm. weißt du, richtig gewesen, so. Mhm. Er hat gesagt, ja, komm, habe ich, hab ich dir ja gesagt. Ne? Und wenn mhm. Dortmund gewinnt, gewinnt Dortmund und du kannst mich hier einfach auflaufen lassen und sagen, ja. Wenigstens hat der BVB gewonnen. Bei
2: Unentschieden wäre es halt blöd gewesen. Ja, aber das
0: war ja klar, dass es keinen Unentschieden gibt. Also so, so viel Ahnung habe ich auch, ja. Ähm, war ich denn eigentlich der Einzige, der auf dem Tippschein daneben lag, dann auch mit diesem Tipp? Das würde es ja nochmal verschärfen, die ganze
2: Nummer. Äh, Toto hat gewonnen, weil die Mavs hatten tatsächlich dann gegen die Warriors gewonnen an Dixon Abend. Hm. Und äh, mein Tipp läuft gerade noch. Man United gegen Villa äh, steht es gerade noch 0-0 im FA Cup. Hm. Hatte ich auf Ersten Villa getippt.
0: Ja, ich sehe schon. Das wird so ausgehen, dass wir am Ende der Folge heute Ersten Villa <lacht> äh, dann irgendwie 3-0 führt und Ralf Rangnick schon draußen äh, die mit der hochroten ja. Birne rumsteht. Also ja. Timo, danke nochmal dafür. Tipps von dir ähm, kannst du jetzt mal von genau. absehen, die nächste Woche, ne? Also <lacht> zum Spiel, ja, also klar, BVB gewonnen, Eintracht, äh, eigentlich, eigentlich gut gespielt, am Schluss dann irgendwie komplett stehen, K.O. gewesen, also wir sahen so vermöbelt ja. aus wie ihr Trainer auf der Bank. <lacht> <Ja>. <lacht> Thorsten, für dich nochmal kurz, Glasner hat einen Jochbeinbruch, ne? Ein oh. aus Auge. Du bist ja raus aus dem Bundesliga-Business, Deshalb noch mal kurz zur Einordnung. Aber was ja ein Riesenthema war, natürlich bei den hessisch einschlägigen Medien, Timo, was mir aufgefallen ist, auch bei hessenschau.de, gab es sogar noch mal ein extra Video, als Erling Haaland, Erling Haaland ähm, Hinti. mit Hinti geraten ist und Hinti ihm den Ball nicht geben wollte nach dem Tor. Und dann hat er ihn irgendwie angezählt, hat irgendwie gesagt, fuck you. Und ähm, dann gab es jetzt noch ein paar mehrere Szenen, wo Haaland jetzt quasi so medial ein bisschen bloßgestellt wurde, dass er sich mit Fans anlegt. Und dass er so ein Rüpel und so ein Assi sei. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ganz normal. Was ist denn da los? Ja. Ja. Also, wenn du ein Tor schießt, du bist auf dem Weg zur Eck fahren, hast du schon fünf Rentner durchbeleidigt. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Gerade auswärts. Ja, das ist doch. Also. Als Neuner kannst du ja vielleicht mal kurz eine Einschätzung geben. Ist das doch, muss man das doch haben, um erfolgreich zu sein?
2: Natürlich, weil du die ganze Zeit erstmal während dem Spiel von deinem Gegenspieler immer so heimlich mal getreten wirst und mal gezwickt wirst. Und dann, wenn du mal, wenn du mal ein, ein angebliches Schwalben machst, wirst du draußen von den Rentnern beschimpft. Angeblich, weil. Ja, dann äh, wirst du sowieso von der, von der Ecke, die so hinterm Tor steht, hinterm eigen gegnerischen Tor steht, das sind die, die um sieben Uhr morgens schon da sind und acht Kisten Bier gelutscht <lacht> haben, und dem wirst du sowieso 90 Minuten bei jeder Ecke beschimpft. Äh, von daher, ich finde das ganz normal, ja, dass sich da mal äh, den Frust rausschreit.
0: Ja, also la lass den Mann mal in Ruhe. Das Einzige, was halt wirklich nicht geht, ähm, Thorsten, da kannst du bestimmt auch was dazu, äh, dazu sagen, ist seine, seine Balle, seine Frisur mittlerweile. <lacht> ah, Bruder, ja.
3: Also, ja, ich glaube, gilt jetzt schon mal so ein
0: bisschen für, wenn er dann nach
3: Spanien geht im Sommer, äh, das, muss, das müssen gute Bilder werden, dass er auch dann hinten so, keine Ahnung, schön die Haare sich zusammen zum Zopf irgendwie machen kann oder so.
0: So Bale-mäßig okay, meinst du?
3: Bale. Ja, ja, genau. Ja, weiß wie heiß das da drunter ist im den Haaren? Das geht gar ja, nicht. Ich,
2: also ich glaube auch, seitdem er diese Frisur hat und jetzt äh, wurde ihm ja auch, also es hat auch irgendwie so die Runde gemacht, dass ein äh, Follower ihn irgendwie bei Instagram geschrieben hat, irgendwie cut your hair, cut your hair, cut your hair, cut your hair und er irgendwie dann nur geschrieben hat, no. <lacht> also ich, das ist für mich der eindeutige Beweis, dass wenn er von Dortmund weggeht, äh, nicht nach England geht äh, und nicht nach Frankreich, sondern mit so einer Balle kannst du entweder noch nur nach Italien und nach Spanien gehen. Ja, und deine da Rede. Wenn Italien, Italien irgendwie zurzeit kein, kein gutes Pflaster ist für Top-Spieler, deutet das alles darauf hin, dass er entweder zu Barça Real geht.
0: Barca wäre natürlich Aber, schon ein Schlag ins Gesicht, ne?
2: Das wäre das wär nämlich ein Schlag ins Gesicht, ja.
0: Ja, da können wir auch
3: nochmal nochmal unsere, unsere Tipps abgeben, wo er am Ende landet. Aber vielleicht, ich finde diese Diskussion ganz spannend, so unser ganzes äh, Sportleben, also von Sachen, die wir uns anschauen, äh, egal welche Sportart, äh, ist ja immer davon geprägt, dass man, um es auch ein bisschen unterhaltsamer zu machen, äh, sich irgendwie einredet, wer die Korrekten sind, wer so ein bisschen die Assis sind, ne? wie eben beim mhm. bei Tennis. Äh, man hat immer so ein, so ein Gefühl dafür und dieses Gefühl, das ist irgendwie total schwer zu erklären, äh, warum es denn bei manchen so aussieht oder bei anderen so, aber zum Beispiel Holland, der wird jetzt natürlich von den Dortmundern abgefeiert. Klar, das ist unser, unser Stürmer hier, der beste Mann und so. Und ja, der ist auch dann, wenn er irgendwelche Bilder aus der Dortmunder Innenstadt da wo er irgendwie so dann postet mit den Fans und so weiter, das ist immer gut. Man kann es aber runterbrechen, dass er halt auch der heftigste Asi ist. Und äh, ich frage mich immer, wo das herkommt. Also man hat immer so eine hart oberflächliche Meinung. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Der Dirkster ist wahrscheinlich der einzige in der, NBA, der authentisch gut von vorne bis hinten ist, wo man gar nichts findet, aber bei allen anderen, spätestens wenn du dann mal so ein bisschen hörst, wie die so auf dem Platz sich geben und so weiter, äh, da, da, also, da, äh, da kannst du selbst bei denen, die du dann irgendwie sympathisch findest, am Ende äh, nicht mehr für gerade stehen, also äh, klär uns doch mal auf, ist er, ist er äh, authentisch gut oder ist er auch nicht so ein heftiger Proll?
2: Boah, ich glaube, ich glaub, Erling Haaland, äh, wird gern ein Proll sein, kann es aber irgendwie nicht. Weil, ähm, also er, er, er tut echt viel dafür, gerade so neben dem Sportplatz äh, und neben dem Fußball, dass er es irgendwie versucht, so mit seinen Outfits, die er postet, mit seinen Locations, wo er Urlaub macht irgendwie. Er versucht schon so irgendwie in diese proll fußballschiene reinzukommen. Aber ich, äh, ich finde auf der anderen Seite, aber auch äh, nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern auch äh, ja irgendwie total authentisch auch und äh, sympathisch, weil er einfach dann auch mal, einfach wenn er keinen Bock hat auf ein Interview, dann macht er das nicht. Und wenn er jetzt mal Bock hat, einen Hinti anzuscheißen, dann macht er das. Also der hat schon seinen, dann kommt dazu, dass er irgendwie so seinen, seinen klaren Weg hat. Also der ihm ist klar, er will der beste Fußballer der Welt werden und dafür gibt er alles. So. Und ich glaube, er versucht irgendwie so, aus dieser Streberecke rauszukommen, rauszukommen, seinen Auftreten neben dem Platz, aber es nimmt ihm irgendwie, also ich nehme es zumindest ihm zu nicht ab. Dass er irgendwie mal so ein, so ein Proll wird.
3: Ja, sein Vater, sein Vater, hat, also ist jetzt noch nicht ganz äh, Djokovic Senior, aber ja. Sich ist, oder? Also
2: ja, auf jeden Fall. Alf Inge. <lacht> <lacht>
0: er ist auch, er ist auch irgendwie halber Brite, ne? So ein Leeds geboren, habe ich jetzt mal Ja, mal Ja ja. Ähm, das Asimeter quasi, Thorsten. <lacht> so wie Schumi früher immer das Popo-Meter rausgeholt hat, musst du gerne das Asimeter raus. <lacht> Bei habe ich mir da echt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich finde, jetzt wo der Timo das aber so ausgeführt hat, bin ich da schon beim Timo auch eher, dass der so versucht, Asi zu sein, aber wahrscheinlich so wahnsinnig gut in der Schule war auch.
2: Ja, ich habe letztens auch wieder eine Doku über ihn gesehen, so eine ganz kleine, irgendwie eine Viertelstunde, und da kamen sie irgendwie so die. Leute, die mit ihm auch in Norwegen zusammengearbeitet haben, irgendwie so die Heimleiterin und die äh, Köchin. Und die hatten teilweise Tränen in Augen, als äh, sie als, äh, wieder Fotos von ihm gesehen haben und äh, wie nett er doch war und so. Ja, deswegen, ich glaube, äh, aus dieser Schiene irgendwie da rauszukommen, das wird echt schwer. Da muss er schon echt noch, äh, also ich glaube nicht, dass er mal so ein, so ein super Assi-Proll wird. Kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Er versucht, er versucht zu so ja sehr,
0: aber... Das klappt nicht. Da müsste er wenn beim Djokovic in die Schule oder bei Gareth Bale. Also, ich bin ja der Meinung, dass der bei Bareal landet am Schluss. Er macht, er macht die Bale-Frisur. Er will da hin, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja, glaube ich, glaub ich Real auch. Ich habe Madrid. Die haben, auch noch, die haben irgendwie auch noch die Kohle dafür.
2: Ich glaube sogar, da bleibt noch ein Jahr in Dortmund.
0: Also, hast du glaubst oder hoffst?
2: Ich äh, Beides, aber ich glaube. Äh, <lacht> <lacht> Bild noch jetzt. Wenn Ihre der weggeht, geht gar Jahr nichts Jahr mehr und, bei euch, Timo. Ja. Dann ist
0: schön ja. Ui-Cup, ey. Dann, dann machen wir uns
2: ja wie die Bayern, dann kaufen wir uns wieder einen, einen eine guten Stimme aus der Bundesliga.
0: Wen denn bitte? Schick oder was? So? Na ja, gut, das passen, Ja, Genau, Patrick Schick. Wenn die Bayern den nicht zuerst holen. Ähm, wer, aber wer ist denn der größte Asibert Dortmund zum Beispiel? Boah, ich, ich finde schon Emre Can.
2: Sein. Emre Can finde ich schon, also der... Der zeigt ja, das schon auch gut Platz, rollig, ja. Platz. Ey. Ja, der kann der schon gut. das kann der Aber gut. Ich der finde kommt trotzdem, einfach aus Frankfurt. Das ist einfach, ich find, das ja, ich finde ihn drin. trotzdem sympathisch, weil er, ja. genau, also, weil er genau das auch, ich glaube, der ist so aufgewachsen.
0: Ja, der ist auch authentisch. Also, ja, Genau, also ja.
2: das ist einfach einer. Also der spielt das nicht. Der ist genauso, wie du sagst, der kommt aus Frankfurt, aus so einer Assi-Gegend. Der, der ist einfach so groß geworden, ist so geblieben. Von daher ist es wieder so ein sympathischer
0: Assi. Ich glaube, der Bürki ist ein Assi. Ich glaube, der Birki <lacht> geht so aufs Klo und spült da nicht oder so. Also eher so <lacht> macht er. <lacht>
3: Ja nicht die Hände, genau.
0: <lacht> ja, aber ja, es, es gibt ja auch so Assis so, dass da nicht unbedingt so irgendwie Bildungsniveau, sondern einfach um andere Leute einfach so hart abzunerven. Ich glaube, so ein Typ ist das. Nee, hey, ich will so wer, wer, wer
3: glaube ich, ein bisschen underrated ist als Asi? <lacht> underrated <lacht> <lacht> Jude Bellingham. Nee. Der, ich glaube, der ist auf dem Platz, ist der richtige richtige so.
0: Auf dem Platz, ja. Ja, ja. ja
3: und auch, auch rundherum, also dieses, äh, so ein bisschen auch so dieses Sancho-Gehen. Sancho wusste auch genau, welche welche Hebel er bewegen muss, um als äh, heftiger zu rüberzukommen. Und äh, ich glaube, der hat auch so ein bisschen dieses englische äh, Jungfußballer, sehr erfolgreich gehypt ohne Ende. Äh, aber, und dass aber, er keinen Blatt von den Mund nimmt, hat man ja beim Zweier gesehen. Der jetzt der auch glaub, irgendwie acht Wochen Urlaub hat.
2: Ich glaube, äh, also Jude, Jude hätte alles dazu gehabt. Äh, wie du sagst, auch einen Platz wahrscheinlich ein also brutaler Arsenal, weil er halt gewinnen will und alles dafür gibt. Aber ich glaube, der hat halt... Äh, die Kurve noch gekriegt, weil er halt früh aus England weg ist. Ich glaube, wenn der in England geblieben wäre mit den ganzen englischen Fußballern und äh, da im englischen Verein gespielt hätte, dann hätte er es auch neben dem Platz und so richtige Assi mit äh, irgendwie Disco gehen und äh, prostituiert und sowas. Aber ich glaube, der hat <lacht> das volle Programm. Der sich so bisschen, ja, Der hat es da so ein bisschen <lacht> rausgezogen, dass er nach Dortmund ist.
0: Voll assi Kapitel. John Pickford hat äh, <lacht> er in seinem Trailer <lacht> die volle Kapelle. Kann man das buchen eigentlich? Fußball-Asi- Wochenende. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ja, ja,
2: also, also wer, wer möchte denn nicht einmal bei so einer äh, Premier League Weihnachtsfeier dabei sein, oder? Also mal ganz ehrlich jetzt. Ja,
0: klar.
3: Das ist, das ist eine brutale Idee, Du, du organisierst Reisen, irgendwie so authentisch britisch-Asi-Wochenende, so, wo du <lacht> alles mitmachst mit so, mit so dezent übergewichtigen äh, britischen äh, Frauen, die halt dann aber auch gar nichts an haben. Hängst irgendwo mit der Jordan Pickford, Alter von seinem Trailer an und
0: ja. gehst irgendwie... jeden Tag ja, mit dem Tag Vater den von Mausen Jordan Pickford an. <lacht> der <lacht> der organisiert das Ganze. Wir <lacht> ja, so Ex-Profis auch, die dann so rumsitzen, so gelangweilt in so einem Club. <lacht> Full Experience.
3: Mhm. Ja, und du hast irgendwie so 3000 Pfund, die du verzocken darfst?
0: Sportsman Travel, ey.
3: Ist
0: ein <lacht> ein neuestes ein neues Package: einmal Manchester <lacht> und zurück. Du wirst ein anderer sein danach.
2: Aber das kriegen wir doch hin. Also, also wie viele ehemalige englische Fußballer, auch bekannte Fußballer, haben sich dann so verzockt, dass sie keine Kohle mehr haben? Also, also hast du auch, wenn, wenn wir mal einen großen Tipp gewinnen bei uns im Tippspiel, das ist irgendwie ein 400 Pfund, sind wir schon dabei, oder?
0: Herr Timo, du bist prädestiniert dafür. Die Geschichten, die du hier alle schon erzählt hast, ich meine, du bist ja. der Profi im Zug, du weißt, was man trinken muss, ums Wochenende ja. durchzustehen, du weißt, wie man an, an den Weinkeller kommt im, ja. im Stadt, Stadthotel, also <lacht> du kannst ja mal ein kleines Konzept aufschreiben, würde ich mich darüber freuen. Ich bin gerade noch über was gestolpert, was ich nochmal so einen kleinen Umweg nehmen will, aber jetzt zum Thema Zweier, ja, der ist ja jetzt erstmal beurlaubt. Ist das dann so, wie bei so einem amerikanischen Polizeifilm, dass, man, dass der dann so die Pfeife abgeben muss und ja, die gelbe-rote Karte? Karten, ey. <lacht> so quasi wie sein Bad und seine Knarre so? Bestimmt, oder?
2: Aber der hat sich ja selbst Urlaub. Der hat die Karten ja selbst, selbst zurückgegeben.
0: Ist der, jetzt so, ist der jetzt so alleine unterwegs? So wie naja, Jack Reacher oder so? Weißt du, mit so einem Kapuzenpulli <lacht> und lauert Jude Bellingham so auf.
2: In Israel an die Klagemauer <lacht> irgendwie. Jetzt ernsthaft? Ja, das, äh, der, ist, also der ist erstmal komplett irgendwie aus Deutschland raus, habe ich gelesen. Der hat irgendwie eine, eine Auszeit gebeten beim, bei den Schiris in Deutschland. Beim deutschen Schiri-Chef und äh, hat sich erstmal komplett rausgenommen. Der sitzt wahrscheinlich, wahrscheinlich der
0: wollte nach Australien sein. wahrscheinlich und sitzt jetzt da auch fest. <lacht> hat Kein Visum und alle stürzen sich auf, <lacht> auf Djokovic und Zweier sitzt da in so einem anderen Raum und sagt Hallo, ich wollte doch auch rein. Ja. Simon, du wolltest, äh, zähl mal Fußball, sind wir jetzt ja mittendrin, ne? und BVB ja. und die Eintracht könnten auch in dieser Diskussion eine Rolle spielen. Du wolltest noch mhm. gerne, dass wir heute tippen, welche vier Mannschaften sich in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Die ersten beiden Plätze, ja, Bayern und Dortmund, ja, kann man ja sagen, ist relativ safe, dass die da landen. Mir geht es wahrscheinlich vor allen Dingen um Platz 3 und Platz 4, oder?
2: Ja, ich hatte äh, die Diskussion am Wochenende mit, äh, mit meinen Kumpels, ähm so ging. Und ich meine, das, wie oft gab es schon, dass es irgendwie eine Mannschaft zumindest, die völlig äh, überraschend da vorne landet? Ähm, ich meine, die Eintracht, ja, ist ja auch passiert, äh, dass sie irgendwie auf Champions League Platz waren und dann leider noch rausgerutscht sind. Aber ähm, dieses Jahr sind es ja tatsächlich zwei Mannschaften und auch noch ein paar Mannschaften dahinter, die Ambitionen haben, also Ambitionen nicht, aber die äh, punktemäßig äh, das vielleicht packen können dieses Jahr. Deswegen äh, war ich mal auf eure, bin ich mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr. Äh, vielleicht glaubt, dass Hoffenheim und Freiburg das durchziehen. Genau, wer steht denn aktuell und drauf? Jahr in der Champions League spielen. Also ich Bayern, Dortmund klar, 1 und 2, dann äh, Hoffenheim ist auf 3 geklettert am Wochenende mhm. mit 31 Punkten und dann Freiburg durchs das unentschiedene Gebietfeld auf Platz 4 gerutscht. Ähm, mit 30 Punkten dahinter dann Leverkusen, Köln, Union, Frankfurt, Leipzig, die alle so 5, 6 Punkte entfernt sind.
0: Ja, dann mach du doch, leg du doch mal vor. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns beide sammeln. Vor um, äh, Thorsten ist glaube ich dabei anzutippen, spielt ähm, Mainz noch in der Bundesliga, weil <lacht> ich, muss man wer, auch so Pauli. wer schon länger dabei ist, Thorsten ist ja quasi bewusst vor dieser Bundesliga-Saison aus dem Bundesliga-Fußball ausgestiegen. Deshalb vielleicht, Timo, von dir nochmal eine kleine Einordnung, denn du willst ihn ja auch wieder zurückholen ja. in das Bundesliga-Tagesgeschäft. Vielleicht mal deine kurze Einordnung, deine, deine Ideen dazu.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass Hoffenheim und äh, Freiburg eine von den beiden Mannschaften das durchzieht irgendwie. Obwohl die schon jetzt wirklich, ich meine, es ist ja nicht jetzt der zweite oder dritte Spieler oder der vierte Spieler, sondern es ist schon der 18. Spieltag. Ähm, ich glaube, dass ich, also meine Tipps sind, äh, ich glaube, dass Leipzig noch reinkommt, obwohl die Neunter sind und jetzt irgendwie fünf Punkte in der champions league platz Ich glaube, dass ich die in der Rückrunde wieder fange. Ähm, Hat sie ja auch schon am Wochenende gesehen, als sie gegen Mainz. Natürlich war Mainz irgendwie 80 Minuten Unterzahl, aber äh, ja, echt gut gespielt haben. Ähm, ich glaube Leipzig und ich glaube die Eintracht. Weil ich fand das echt danke, äh, danke. Sp Spiel am Wochenende. Ja, ich muss auch die Wogen ein bisschen kletten wieder.
0: Danke, das ist äh, Sportsmann.
2: Ähm, Also die gefallen mir gut. Die haben dieses, die haben, die haben auch dieses, also ja, spielerisch Wahrscheinlich schlechter als irgendwie Leverkusen oder auch Leipzig oder auch Köln zurzeit irgendwie und Hoffenheim auch. Aber ich finde einfach, die Eintracht ist, man hat es am Wochenende auch wieder gesehen, so eine richtig ekelhafte Truppe, gegen die es keinen Bock macht zu spielen. Die wirklich äh, in jedem Spiel irgendwie 90 Minuten alles reinschmeißen, wahrscheinlich auch öfters mal über ihrem Limit spielen. Ähm, und ich glaube, äh, also gegen die ist es echt ekelhaft zu, zu, äh, zu spielen und auch schwer zu gewinnen. hat es ja gesehen in Dortmund. Dann deswegen äh, Mein Tipp, äh, Platz 8 und Platz 9 gehen noch in die Champions League, die Eintracht und Leipzig.
0: Gefällt mir schon mal. Mhm. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, ich ich habe auch, also hab auch den Eindruck, die, dass die Eintracht das schaffen kann, weil Glasner das letztes Jahr mit Wolfsburg auch geschafft hat. Und so langsam habe ich auch den Eindruck, dass die verstehen, was er will von ihnen. Wir sind sehr abgeklärt jetzt auch vom Tor. Boré trifft jetzt. Also das einzige Ding, wo ich mir halt so ein bisschen Sorgen mache, ist tatsächlich im Sturm. Da hat er natürlich mit letztes Jahr mit Wolfsburg und ich will sagen Balkenhorst, aber das ist ja die Volleyballspieler. Kira Balkenhorst. Kira Balkenhorst, die hat ein gutes Kopfballspiel gehabt. Die ist auch so zwei Meter groß oder so. Sag mal, helfen wir auf die Sprünge. Wie heißt er denn? Wemsenhorst? Wemsenhorst? Weghorst. Weghorst. <lacht>
2: <lacht> auch raus, ne? Ich bin seit 5.10
0: Uhr wach, Leute. Ich kann für nichts mehr garantieren. Äh, Wout Weghorst, natürlich. Ja. Ähm, der hat er, hat er ja schwer genetzt. Das sehe ich jetzt nicht. Aber mit Bore direkt Doppelpack am Wochenende. Da könnte dann doch noch was passieren. Also ich hoffe, ich sag mal so, ich hoffe auf die Eintracht und ich glaube, dass es Leverkusen schafft.
3: Und mhm.
0: mhm. nee, ich glaube, ja, ich bin, bin noch hin und her gerissen. Also, ich, ich hoffe, die Eintracht schafft es, aber ich glaube, es schaffen Freiburg und Leverkusen. Oh, Freiburg. Mhm. Ich weiß auch nicht, die haben, die, ja, die haben einfach so einen Drive. Ich glaube, Köln macht nur einen Abflug. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, obwohl sie jetzt am Wochenende zwar gewonnen haben, aber äh, Union sehe ich auch nicht. Leipzig ist zu so instabil, Tedesco, das geht am Anfang immer vorwärts und dann gibt es da auch wieder einen Crash, wenn er irgendwie einfach beim Einparken, ich, ich glaube, der, der kann nicht so gut Auto fahren, der fährt dann jemand so an die an Kapitän ans Auto dran und dann gibt es da wieder einen riesen Alarm und so, also Freiburg, Leverkusen.
2: Okay. Todoberschein, wahrscheinlich, sagt die Hertha und Stuttgart. <lacht> Nehme ich,
1: das will ich sehen
3: Alter, ich, ich gucke mir gerade hier zum ersten Mal gefühlt seit Wochen die Bundesliga-Tabelle an Das ist ja schon irgendwie komische Tabelle im Moment ne? Also ja. da die ersten beiden weg und dann hast du Hoffenheim, 31 Punkte und dann der 9. Leipzig, genau, 6 Punkte Abstand mit 25 mhm. Das ist, ja. ist super eng alles und äh, ja, also, äh, ich habe ja schon eine Lanze gebrochen für, für Steffen Baumgart. Der, der führt die Jungs auf ihn, ihn ja die Tennessee. Ich weiß was der die rund macht vom Spiel gegen, gegen Barca oder so. Ja, wobei Barca spielt wahrscheinlich auch. Klauser, <lacht> aber ey, nee, äh, ich, ich kann es echt nicht einschätzen, aber also, was ich so zumindest oberflächlich mitbekomme, ich glaube, Leverkusen ist schon ganz, äh, ganz gut dabei. Und, ja, Hoffenheim, Freiburg, Freiburg oh, das wäre schon, ich kann ja mit diesem ganzen äh, streich halt irgendwie auch nichts anfangen, ne? Streichel. Auch... Schön. <lacht> <lacht> Aber es also, wäre natürlich mal ganz nett, mal ganz erfrischend, deswegen sage ich auch Freiburg. Vor allem
0: Streich im Anzug, würde ich gerne sehen. Oh ja. Stimmt. Ähm, ja, das, da, Steffen Baumgart mit der Mütze da. Ja, es hätte, hätte viele Geschichten zu schreiben, die ganze Nummer, aber ähm, Timo, danke für die Kategorie nochmal, mhm. auch von ihm.
1: Weil ist der Mann, der die Aufgabe, die er hat, mal erfüllt, er ist in die Lage, Mannschaft zu motivieren, er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
0: Nochmal danke, Timo. <lacht> ja. An der Stelle, wenn ich hier meine Knöpfchen jetzt schon habe, dann muss ich die auf jeden Fall auch ausprobieren. Aber jetzt zum Schluss, ne, jetzt setze ich alles auf einen anderen Mann, auf dich lieber Thorsten, wir gehen zum Abschluss der heutigen Folge. Natürlich am Schluss gibt es nochmal unseren Tippschein, aber wir schauen in die NBA, wir schauen in die American Airlines Arena zu Dallas und es gab ein riesen und Dirk Nowitzki, dessen Trikot retired wurde, unter die Hallendecke gehängt wurde und, da und jetzt quasi nicht mehr vergeben wird und ähm, es wurde auch noch enthüllt, seine Statue, die dann vor dem Stadion aufgebaut wird, noch in Miniaturausführung. Ähm, vielleicht nimmst du uns mal mit. Du hast es ja, glaube ich, schon drei oder vier Mal in, auch alles in super Zeitlupe, glaube ich, angeschaut. <lacht> ähm, ist es dem Dirkster gerecht geworden?
3: Ja, also äh, ich habe am, am Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, glaube mhm. ich. Ne? Und äh, das ist ja immer so dieses Minenfeld, wenn man sich äh, äh, Spiele, vor allem NBA-Spiele für den Abend dann vornimmt, so schön zum Feierabend, dass man dann im äh, Internet ohne Informationen bleibt, äh, also erstmal wie wieder das Spiel gelaufen ist, äh, die Mavs haben mir ja vorher gegen die Warriors gespielt und dann anschließend, dass man äh, möglichst unvoreingenommen diese ganze Geschichte da reingeht und ich habe mir wirklich das ganze Ding gegeben, von vorne bis hinten, inklusive Spiel und
0: ähm,
3: äh, ich weiß, habt ihr es gesehen, auch komplett? Also
0: durchge durchgeswitcht, komplett habe ich nicht geschafft.
3: Nee, es, es war, es war erstmal, es war sehr lang. <lacht> da kann man sich schon mal drauf einigen. Also, äh, es ging irgendwie nach dem Spiel dann, ähm, ich meine, die Amis können das natürlich auch bis ins Kleinste dann zelebrieren, aber ähm, es, es wollte als nicht losgehen irgendwie, und dann fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten irgendwie, ich habe auch die ganze Zeit schon vorgespielt, hey, wann geht's denn nicht los? Und dann, äh, ja, kamen halt nach und nach die, die Protagonisten da auf, äh, aufs Parkett ähm, von der Meistermannschaft von 2011 waren fünf, sechs dabei, also keine Ahnung, die Hälfte knapp. Auch manche zum Teil richtig äh, aufgegangen. Karen Butler, kennt ihr ja noch.
0: Hier gibt es der Hauskriegen, hat glaube ich der Handsprecher gesagt. <lacht> das, ist, äh, äh, das ist dann immer ganz äh, krass
3: auch zu sehen, wie schnell dann die Zeit vergeht. Also dann hast du da die Truppe und auf einmal ist schon über zehn Jahre her, dass sie den Titel geholt haben. Also auf jeden Fall, da waren welche dabei. Hier Jason Kidd äh, war natürlich am Start, der jetzt auch Trainer ist bei den Nets. Ähm, Tyson Chandler, Sean Marion und so. äh, Jason Terry war nicht dabei Karl, du bist ja äh, Jason Terry Beauftragter hier mhm. Gibt es eine Erklärung, man weiß es nicht
0: Ja, also ich habe ich hab mir diesen einen Beitrag angeschaut, da kam er ja drin vor Er hat gesagt, Dirk my brother for life Und Da stand drin, dass Jason Eugene Terry ist jetzt Head Coach bei den Grand Rapids Gold einer G-League eines G-League Teams mhm. Also ist schon Head Coach Ja ähm, also eins unter der NBA, äh, die spielen in Anaheim, also in der Nähe von L.A. ist das, glaube ich. Ja.
3: Die Mighty, Mighty Ducks, oder was? Mighty Ducks.
0: Also oh, oh. das Farmteam der Denver Nuggets. Mhm. Ja, das ist schon noch gearbeitet. Jetzt sag mal, nichts gegen Jason Terry, der ist der auf dem Chat. Weg in die NBA zurück. Mann. Der wird auf, einen, auf jeden Fall einer der größten Headcoach der NBA werden, die ihr jemals gesehen habt. Der hat alles. Der hat Durchsetzungsvermögen, <lacht> der hat Charme, ähm, der hat die Connections. Wir werden ihn wiedersehen. Macht euch da mal keine keine Sorgen. Der Jets,
3: naja, jedenfalls, ihn habe ich so, genau, er war bei der Videobotschaft dabei. Äh, ihn habe ich noch so ein bisschen vermisst, aber sonst natürlich dann äh, Geschwindner war da, Nowitzki's äh, äh, Personal Trainer. Ähm, Adam Silver war da, der, der Commissioner. Ähm, Mark Puh. Hugh natürlich. <lacht>
0: <Pui>. <lacht> Haben wir den ausgebucht? Äh, naja, und das weiß. Ding ist,
3: ähm, es war insgesamt äh, sehr gescriptet auf jeden Fall, also auch die Reden, ich glaube, Jason Kidd, ich habe noch nie in meinem Leben so eine schlechte Rede gehört, bei so einem anderen, dass er eigentlich so, so einfach ist. <lacht> der hat wirklich dann so seinen Zettel mit rausgenommen hat diese äh, drei minuten rede hat er, glaube ich da 28 Mal aus seinen Zettel geguckt, der hat sogar drauf geguckt und dann gesagt, so, ich habe jetzt meine Zeit verbraucht. Ja. Ich habe das so abgelesen, so weißt du, also ich habe mir auch gedacht, ganz der als
0: Coach, gehört. der als Coach kann ich mir dann gar nicht vorstellen.
3: Überhaupt nicht. Ja, der ist wahrscheinlich das heftigste Basketball-Brain irgendwie, aber er hat auf jeden Fall einen Spruch gemacht, das muss man ihm zugute halten: von wegen Dirk, äh, willst du nicht zurückkommen für einen 10-Tages-Vertrag? Jetzt im Moment, wo so ein bisschen Not hm. am Mann ist. Ja. Ähm, ja, und dann der Dirkster selbst hat dann äh, auch relativ lang ungefähr jedem da draußen gedankt, äh, der mit ihn auf diesem Weg begleitet hat. Ich habe auch äh, kurz damit gerechnet, dass er mir oder uns dankt, irgendwie, dass wir ihm so die die <lacht> Stunde gehalten haben. <lacht> kam aber nichts leider.
0: Schade, schade.
3: Und äh, ja, mit seiner Family hat er dann äh, mit seiner Frau Jessica... Bezaubern Familie. Schon, das, ja, Familie. Das, das kann man nicht sagen. Ich habe auch zum ersten Mal seine Kinder gesehen. hat ja auch dann die drei... So süß. Äh, also. So, so goldig. <lacht> so goldig, wirklich goldig, goldig, ja. Und die haben dann zu dritt ähm, äh, die Kinder und dann die ganze Family den Button gedrückt, wo dann das, äh, das Jersey hochging. Und da war es dann schon so ein bisschen... Wie lange ist denn dran, bitte so
0: dieses Jersey an die Decke gefahren? Das hat auch ungefähr... <lacht> War, ich dachte, es wäre so bei Family Guy, wo so eine Szene so ganz langsam.
3: Timo hat <lacht> zwischendurch wahrscheinlich drei Kippen hier <lacht> ja. und äh, dann kommt er da wieder rein. Oh, jetzt hält der. Das ist, Also, äh, es war, wie gesagt, es war mir mit bisschen zu glatt irgendwie, aber vielleicht ist es dann auch nicht der Anlass. Also, ähm, vielleicht ist es dann bei der Hall of Fame-Rede, ist alles so ein bisschen lockerer. Ich habe mir vorhin noch mal äh, die Zeremonie angeschaut von seinem letzten Heimspiel. da erinnert ihr euch wahrscheinlich auch mhm. dran. Und die ja. ganzen äh, Stars auch dabei waren: Larry Bird und Scotty Pippen, Charles Barkley in der Halle direkt. Das war eher krass und das hat mich dann immer so ein bisschen mehr gecatcht, weil da hat er dann ja auch so verkündet, ne, hier, ich, äh, das war jetzt mein letztes Heimspiel. Also das hat mich irgendwie ein bisschen mehr gepackt und Samstag, das, oder jetzt am Mittwoch, äh, das war jetzt so der, der offizielle Teil, klar, das muss so sein, aber wo ich euch auch nochmal fragen will, ich bin hin und her gerissen, ich glaube, ich, ich, ich kann mir denken, in welche Richtung es bei euch geht, diese Statue es wurde eine kleine Preview äh, dargestellt <lacht> von der Statue, die vor, vor die Halle kommen soll und ich glaube, es gibt keine, keine einfachere Statue, die man bauen kann, weil die halt so klar ist, welche Bewegung ja. da gezeigt wird, ne? sein, ja. sein berühmter Fadeaway und trotzdem haben die es hingekriegt, dass es irgendwie richtig, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber richtig schon dick aussieht, also so richtig äh, <lacht> komisch, also so die Proportionen waren komisch, vielleicht liegt es einfach daran, dass es jetzt halt die kleine Form ist und später sieht es halt gut aus, aber dann das Ding, irgendjemand kam auf die glorreiche Idee, da irgendwie drei Bälle drauf zu packen. <lacht> ja. Also er fällt zurück, wirft und oben ist nicht ein Ball, sondern es sind drei Bälle. Und ähm, es kann geil aussehen, wenn es groß ist, aber in der kleinen Form dachte ich so: Hä? Nee, lass doch. Mach es einfach so einfach, wie es geht. Und ja, also da bin ich mal gespannt, wie das dann echt aussieht. Aber ja, ganz nette Veranstaltung. Aber wie gesagt, jetzt äh, hat mich nicht so gepackt. Ähm, wie ging es euch?
0: Ja, ähnlich, also ich fand's,
2: ja, ich, ja, ich fand es auch zu, zu langwierig irgendwie. Ähm, ja, äh, aber das, das war mir schon vornherein klar, also das, wie du schon sagst, das sein letztes Spiel irgendwie, das war irgendwie schon emotionaler, ähm, war nochmal schön ihn zu sehen, aber ich fand es auch äh, ich fand's zu lang irgendwie, aber war trotzdem eine schöne Sache.
0: Ja, ich, also ich hoffe auch wirklich nur, dass die bei der Statue ähm, nur, <lacht> nur einen Ball drauf lassen, weil es sieht irgendwie aus, würde die, die so auf den Kopf balancieren. Ähm, das es einfach nicht, ein Ball reicht. es ich, ich, ist auch so ein bisschen aus wie so eine Elvis-Tolle, aber man muss ja gucken, wie es ja. am Schluss aussieht, Stichwort Cristiano Ronaldo, also für mich der MVP <lacht> bei der Veranstaltung war natürlich wie immer Mark Cuban mit diesem T-Shirt, was er gerockt hat. Ich glaube, eins der allerersten oh, ja. Fotos von Dirk Nowitzki, äh, als er das Mavericks-Trikot in die Kamera hält und halt noch diesen geilen Mittelscheitel, äh, European Mittelscheitel äh, Frisur hat und er einfach <lacht> keinen Anzug anzieht, sondern eben dieses T-Shirt sportet, das fand ich schon äh, das fand ich schon wieder ganz stark. Ansonsten, ansonsten ja, war es, halt, es, war einfach, es war einfach zu lang, es hatte halt so brutale Längen, das Ganze, aber wenn du halt noch beim Rampenlicht stehst, dann nutzt du es wahrscheinlich aus und am Ende, glaube ich, Thorsten, ist auch so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwie dann doch hofft, dass er diesen 10 tages vertrag ja. annimmt und nochmal spielt. Ich glaube, das, das ist, glaube glaub ich, so das große, äh, die, die große Hoffnung, die man damit verbindet. Ähm, ja, aber da, da hängt sie jetzt, die, die 41 und das ist dann schon krass zu sehen, diese Zahl von 98 bis 2019 da gespielt, also äh, und wenn man diese ganzen Rekorde, äh, die Mavericks Rekorde sieht und was er da gerissen hat, als er da hingekommen hat, wirklich eine Franchise, die am Boden lag, dass keiner irgendwie gedacht hat, dass die überhaupt was gewinnen mit dem schlagsigen Deutschen und dass man der sich jetzt umdreht und da sowas hinterlassen hat, das ist einfach unfassbar,
2: ne? Ich finde es ich find's trotzdem immer noch krass. Es geht mir jedes Mal irgendwie so, wenn ich mal auf The Zone irgendwie ein Matchspiel sehe, ich warte halt immer noch, bis der Dirk reinkommt irgendwie. Mhm. Also so wirklich äh, weg ist er in meinem Kopf mhm. noch nicht. Also es ist mhm. noch irgendwie völlig surreal, dass jetzt das Trikot da oben hängt und er nicht mehr oben unten auf dem Platz steht, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Aber irgendwie, äh, ich warte immer noch, bis er, bis er reinkommt. Ja. Also, also zehn Tage, ja. ich gern sehen.
3: Ja, ich habe mir jetzt auch die letzten äh, Tage speziell um die Veranstaltung rundherum da Highlights ohne Ende gegeben, also in Dallas äh, von der Nationalmannschaft und ähm, das muss man wirklich äh, allen erzählen, äh, äh, späteren Generationen, Karl, kannst du auch schon mal die, die Rede an deine Kinder äh, vorbereiten, wie groß Ach, dieser Dirkster war, ähm, weil das, das, wird, das werden wir nie wieder erleben, dass einer... also dass einer so da rausgeht und dann in den USA in äh, deren Sportart praktisch äh, das alles einmal so auf den Kopf stellt. Ähm, ich meine, wir haben den hier noch gesehen, als er in der Osthalle gespielt hat. Mhm. Und dann ist er auf einmal da der Größte und anderen nur den allergrößten Respekt. Und die Zahl, die eigentlich am meisten raussticht, sind halt diese äh, über 31.000 Punkte. Mhm. Ähm, das ist einfach unfassbar. Und ähm, das, das werde ich mir auch beibehalten. Ich glaube, wenn wir drei dann irgendwann so in 30 Jahren. Auf der Veranda uns irgendwie austauschen, ein bisschen noch damals der Dirk. Das, das ist halt schon was Besonderes irgendwie. Ich,
2: ich wollte es gerade erzählen und zwar am Freitag war ich auf Geburtstag und äh, da ging es dann auch nochmal um Nowitzki und äh, es gibt ja immer so ein paar Sportsmomente, wo man genau weiß, wo man war irgendwie. Also, Mario Götze während 2014 bei seinem Tor, wo man da war und uns, wir haben also mit drei Leuten gesprochen und wir haben es auch zusammengeguckt damals, also dieses. Man weiß doch ganz genau, auch wenn man nicht jetzt großer Basketballfan ist, aber wenn man halt Nowitzki irgendwie so miterlebt hat, wo war man, als äh, die Mass äh, beat the Heat, äh, die Heat geschlagen haben damals. Also ich glaube, das ja. wird man sie, also werde ich zumindest in meinem Leben nicht vergessen. Dass ist da bei uns in Saßen auf der Kirm Kirmes war nicht noch auf der Kirmes, sind wir nachts, äh, sind wir nachts irgendwie vom Discoabend zum Kumpel, haben das geguckt und sind dann direkt nach dem Spiel auf den Frühschoppen gegangen. Und haben dann da weitergefeiert. Das werde ich mein Leben nicht vergessen.
3: Weil das auch so, das war so eine, so eine, so eine, äh, so eine reine Freude einfach so. Ne? Man, man war einfach so davon so, also ging es mir zumindest, man war so erfüllt ja. irgendwie von diesem Moment, weil man auch vorher so viele Täler mit ihm so durchschritten hat und äh, so viele Niederlagen, die es auch gab. Und äh, das war einfach so eine, so eine Freude, finde ich, bei, die hätte ich noch bei keinem anderen Sportereignis mhm. irgendwie so verfolgt hat. Und,
2: und, und ich muss auch sagen, das war auch einer der wenigen Momente, wo es mir echt egal war, dass Leute dabei sind, die überhaupt keine Ahnung haben und trotzdem irgendwie mitgejubelt haben. Also man hat das ja ganz oft so bei, bei Sachen, wo im Stadion ist und da sind Leute dabei, die überhaupt keine Ahnung haben oder irgendwelche Spiele guckt, dass die einen nerven. In dem Moment war es irgendwie gar nicht so. Da waren ganz viele Leute dabei, die wahrscheinlich vorher nie ein NBA-Spiel gesehen haben. Aber in dem Moment äh, war es irgendwie cool, dass die dann auch mitgejubelt haben
0: irgendwie. Ja, bei mir war es, ich habe es tatsächlich komplett alleine geguckt. Da bin ich gerade nach Hamburg gezogen und habe mhm. das dann so auf dem Laptop nachts gestreamt und ich hatte gar keinen mit dem ich das irgendwie teilen konnte das war auch voll strange und dadurch total surreal weil ich habe gedacht das ist echt das hat er glaube ich jetzt nicht dass er das wirklich geschafft hat mhm. weil ich so nach dieser nach dem ersten Championship Run wo sie dann gegen die Heat noch verloren haben habe ich gedacht irgendwie das wird eng das wird wahrscheinlich nichts mehr ja. weil dazwischen war ja echt so ein richtiges Tal und dann, ich also dieser gesamte Run 2011 dann zum Titel, ich muss, also wahrscheinlich wird ja von vielen auch gesagt, dass es einer der krassesten überhaupt war, welche Mannschaften, mhm. welche Spieler er ausgeschaltet hat, die ja. LeBron in der, in der Prime, OKC, okay, okay, mit den mhm. ja, ja. Kobe, ähm, den amtierenden Champ rausgesweept und ich habe es, ich, ich weiß noch, ich war dann, das war ja morgens dann fertig, ich war nicht auf dem Frühschau, ich musste montags dann wieder auf die Arbeit <lacht> und ähm, ja, ich bin dann quasi immer so los, also ich konnte dann auch nicht mehr pennen und habe dann, glaubst glaub's nicht, also ich hab's echt nicht, ich hab's dann glaube ich nochmal geguckt oder so, um es dann echt zu glauben, dass das dann echt passiert ist, also es war so, ja ich weiß mal genau, wie ich das ja. guckte, da wo ich war und so die Gefühle, Aber das, das ist irre Das ist ja, das ist genau das, dieses Commitment, was
3: man eben äh, oder mit ihm da irgendwie so 15 Jahre äh, so durchgemacht hat, dass man wirklich nachts äh, also ne, vor jeglicher Real-Life-Zeit oder so oder äh, ja. irgendwelche Möglichkeiten, die es heute gibt, also dass man da wirklich nachts äh, immer aufgestanden ist, wenn die Mavs gespielt ja. haben und wenn es irgendwie im November irgendwo in Charlotte war oder so, weißt du, man hat Premiere dann angeworfen und hat nachts das Spiel geguckt so. und äh, hat immer die Boxscores irgendwie sich angeschaut und immer, ich weiß ja. noch, der hatte eine Playoff-Serie, ich glaube das war 2001 war das, also so noch ganz noch ganz vor seiner Prime, wo mhm. er dann aber gerade so seine ersten Momente hat, wo er so Kevin Garnett so richtig, richtig zerstört hat irgendwie und dann, da waren wir irgendwie so beim, am Geburtstag von meinem, von meinem Opa damals und äh, mein Vater hat es ja auch so ein bisschen mit Basketball ne? und dann haben wir halt über diesen Nowitzki gesprochen, weil der hatte irgendwie einen Boxscore von ich glaube 42 Punkte, 18 Rebounds und so weiter und das war <lacht> halt völlig unfassbar, mhm. weil das, das gab es einfach damals nicht und ähm, das äh, auch schon zu so einem frühen Zeitpunkt damals, da war ja dann gerade irgendwie so zwei, drei Jahre in der Liga, wo man schon dachte so, Alter, das kann ja aber was Richtiges, äh, was richtig Großes werden. Und wir haben ja das perfekte Alter. Ne? Wir haben ja sozusagen, wir waren schon alt genug, als er herauskam. Äh, mhm. Wir sind sozusagen dann mit ihm im Erwachsenenleben irgendwie immer so von Station zu Station so weitergegangen und äh, hat dann immer begleitet. Und äh, da bin ich echt dankbar, dass man das halt so live miterlebt hat. alles. Ja,
0: wir haben es ja voll mitgenommen. Ja. Diese ganze Nowitzki-Hype. Und äh, genauso wie man dann am Anfang immer sprachlos davor saß, vor dem Boxscore hat man dann später immer, war man dann schon ein bisschen enttäuscht, wenn man gelesen hat, irgendwie der hat nur 20 Punkte gemacht oder 24. <lacht> ja, was war da los? Ja, ich absurd. Diesem, ja. Auch voll die Offenheit gehabt. Also äh, die Standards, die man dann irgendwie da schon angesetzt hat oder da einfach von ausging, dass der auf jeden Fall abräumt, ähm, das war dann schon... Ich meine, den Druck, ne, muss dir überlegen, was der auch so für einen Druck hatte, da performen zu müssen. Und er hat es einfach wirklich dann auch umgesetzt und hat halt diesen Titel nach Dallas geholt. Und der ist halt einfach ein Heiliger. Also das hat man echt so gemerkt. Die hätten da wahrscheinlich noch stundenlang da rumgesessen <lacht> und hätten ja. ihm zugehört. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal abschließend auch dazu, weil wir gerade ja schon bei der NBA sind und auch über die Statue gesprochen haben von Nowitzki. Wer zurückgekommen ist nach ganz langer Leidenszeit ist Clay Thompson. NBA-Finale. das ähm, NBA genau, 1999. 2019, <lacht> ja. Gegen, gegen
3: die Bulls damals.
0: Hat er sich verletzt und war jetzt, ich war jetzt über fast zwei Jahre raus, ne? Ich habe wohl gar hab ja. kein Basketball gespielt. Ja. Und ähm, gegen die Mavericks hat es noch nicht gereicht. Das wäre natürlich auch, glaube ich, blöd gewesen, weil dann hätte Dirk auch so ein bisschen die Show gestohlen. Jetzt ist er wieder zurück auf dem Parkett und hat, glaube ich, direkt 18 Punkte wieder aufgelegt. Ähm, und ich wollte eigentlich eher mit ihm so über seinen Style reden. Ne? Hat man beim Dirk jetzt auch gesehen, der hat ja auch einiges ausprobiert von Haarband über lange Haare, kurze Haare, mhm. ähm, Mittelschatel, <lacht> war ja alles dabei. Und ich feiere es gerade so ab, Clay Thompson ähm, in diesem Jackie Moon Outfit, also Jackie Moon weil der Charakter, <lacht> der Will Ferrell gespielt hat, in ja, dem Film. Ähm, Dodgeball, oder? Nee, nicht Dodgeball, in dem Basketballfilm. Hm?
3: Semi-Pro. pro Ja, genau. stimmt, genau. genau.
0: Ähm, so mit Stirnband, ein bisschen zu hochgezogene Hose, äh, so unten zum Knöpfen, ein Afro. Äh, ich finde es großartig. Ich finde es großartig, wie der zurückgekommen ist mit so einem ähm, ja, mit so einem, so einem Style, der, der, den sonst irgendwie sonst keiner kaum, kaum in der Liga hat und auch so ein bisschen oldschool daherkommt und sich vielleicht auch immer so gegen diese junge, hungrige Generation, über die wir hier schon gesprochen haben, äh, dagegen stellt und einfach sagt so, ich bin immer noch da. Ähm, ich finde ihn großartig. Und dann auch noch mal die Frage an euch, was wäre denn so euer NBA-Style? Was würdet ihr denn alles so tragen? Ne? Also vielleicht erstmal. Äh, Du, du willst einen Full <lacht> iverson tragen, oder was? Hundertprozentig. Komplett. Ja?
2: Komplett. Also genau den Style. Genau den gleichen Style. <lacht> Komplett. <lacht> mit Cornrows, oder? Sofort. Wegen Iverson wollte ich immer äh, Afro haben, damit ich mir Cornrows machen konnte. Bruder. <lacht> Hat er nie gereicht, leider, aber. <lacht> also sofort. Aber wenn, ich könnte, also wenn ich eintauschen könnte. ich wenn ich irgendwie mal. Äh, ein Tag jemand sein könnte, ein Sportler, die berühmte die Persönlichkeit, Alan Iverson. Du
0: <lacht> nicht, es nicht trainieren, kannst du besuchen und zur Pressekonferenz <lacht> kommen. Ja, ich verstehe schon. Okay. Da, hat,
3: da hat jetzt, äh, da vielleicht nur eine kleine Story, da hat jetzt äh, Questlove, ne? der von, von den Roots, der Roots, Drummer, ja. Drummer ja. Äh, ist ja auch da aus der Ecke, Fiddy. und der hat erzählt, dass er seine, seine Freundin nie mit äh, zu diesen Spielen genommen hat. Äh, wenn Alan Iverson gespielt hat bei den Heimspielen, weil <lacht> Alan Iverson hatte wohl eine Entourage, die äh, bestehend aus fünf, sechs Leuten, die die Halle abgelaufen sind und nach Frauenausschau gehalten haben, <lacht> die, die dann zu den äh, Partys nach dem Spiel kommen show, sollten, yeah. unabhängig von, von der Begleitung in der Halle. Also, äh, das ist natürlich auch ein Boss-Move, dass Alter. da deine, deine Jungs für Geil. dich arbeiten lässt, während du auf dem Parkett bist. Also, ja. <lacht> die answer. <Ernährung. lacht>
0: Ja. Full, full, uh, full Iverson. Ja. Okay. Thorsten, bei dir bin ich auch mal gespannt. Du bist ja eigentlich eher so der Steve-Nash-Typ, aber hättest du auch so ein, irgendwie noch so einen so Piece, der dich so rausheben würde vielleicht? Boah, Irgendwas Besonderes. Die lang die,
3: die, die. Die hochgezogenen Socken auf jeden Fall. So mm. schön bis unters Knie. Schuhe, <lacht> ähm, ganz wichtig. Schuhe, so ganz so ganz, äh, ganz, Tiefe, so weißt du wo, du, wo du einfach nur nach zwei Minuten schon achtmal acht umgeknickt bist, aber die auf jeden Fall gut aussehen.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, aber so,
3: das, das Ding bei, bei Clay Thompson, also jetzt, wo, wo du auch seinen Style ansprichst, ich meine, wir, wir zelebrieren ja äh, alle diesen Film, äh, weiße Jungs bringt es nicht, mhm. Woody Harrelson, Wesley Snipes ja. und die Kernaussage aus, aus dem Film, zumindest so sehe ich das, ist, du kannst draußen rumlaufen wie der letzte Penner, wenn du aber mit deinem Spiel überzeugst und besser bist als alle anderen, dann hat das halt umso mehr Style, weißt du? Also, mm -hmm. ja, da kannst du rumlaufen, wie du willst, aber dieses Understatement, das ist, äh, das ist dann ja. gerechtfertigt sozusagen. Und das ist aber ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen authentisch mm -hmm. rumlaufen wie ein Dummbeutel der Film, äh, in dem Film fällt der Begriff, glaube ich, ungefähr 35 Mal. Dumm, wie der letzte Dummbeutel. Ne? Und dann aber so abliefern, dass du halt da wirklich über jeden Zweifel erhaben bist. Und bei Clay Thompson, finde ich, ist das so, hat das schon so, ich meine, ich mag diese ganze Warriors art nicht. Ich mag auch Steph Curry auf dem Platz nicht, wie er sich so hatten wir ja schon vor kurzem, ne? wie er sich mm. so freut und abgeht und hier noch so ein Chimmy und da nochmal so abfeiern und so. Und bei Clay Thompson hat das so, wir wissen, wie gut er ist. Weißt du, der hat das nicht nötig. Der muss nicht äh, rumlaufen wie ein Dummbeutel. So, deswegen ist mir das zu, zu kalkuliert irgendwie. So, weißt du, zu gewollt Alternative. irgendwie.
0: Könnte mir irgendwie folgen. Aber wissen. in deiner ja. Herleitung ja. äh, müsste das ja eigentlich dürfen, weil er ist Drama Champion. Der Katerfst du eigentlich alles. Da ist eigentlich egal, wie du rumläufst. Der hat mehrere Scoring-Rekorde. Lass ihn doch einfach. Lass ihn doch einfach cool aussehen, oder? Lass ihn doch seinen Swag.
3: Ja, weil, ja genau, das, das ist ja nämlich das Ding bei, bei, äh, bei, bei dem Film Streetball, ne, die Jungs kommen, äh, kommen zum Platz und keiner kennt sie. Und denken so, ach, den unterschätze ich doch. der Was wenn der das weißbrot hier, der kann doch eh nichts so, ne? Und dann macht mhm. er die halt richtig rund. Und bei Clay Thompson wissen wir ja, was er schon geleistet hat und wie gut er ist. Aber äh, das soll jetzt gar nicht gar nicht sein Comeback hier schmälern. Also ich finde es auch großartig, dass er zurück ist und äh, der hat ja auch direkt abgeliefert. Ähm, und ja, geben wir ihm das Headband und den kleinen Afro. Also Er kann machen, was er will, auf jeden Fall.
1: Aber wir haben uns das letzte Mal gesehen bei Trennertagen. Wir haben uns <lacht> ausgesprochen.
0: Gut, haben wir uns ausgesprochen. <lacht> <Die Folge>. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die, die hohen Socken, ne? Äh, die, die würde ich natürlich auch tragen. Jason Terry-Style. Aber ich würde ich würd auch zu so einer kurzen Hose tendieren. Also nicht so eine lange, <lacht> sondern eher so ein etwas kürzeres Modell, wo man schon so ein bisschen auch die Oberschenkel sieht. So ein bisschen, auch ein bisschen sexy, wäre mir wichtig. Dich
2: hätte ich eher so als Tracy McRae gesehen. <lacht>
0: so, so ja, komplett die komplett. <lacht> so, nee, nee, die hat der Thorsten früher so getragen. Das kann ich jetzt hier mal rauslassen. Also ständig, ey. Alter, bis ganz unten, wenn das Trigger hochgerutscht ist. Da war, da war quasi schon so eine Spalt wieder von Unerhos <lacht> zu hoch. <Hose. lacht> Nee, ich würde eher auch so ein bisschen windschnelliger unterwegs sein. Äh, Haar Stirnband weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe ja früher so Haarband getragen beim Fußball. Da sind die Haare aber jetzt kurz. Steve Nash. Ja, so ein Ärmel finde ich auch. Nee, ich würde es echt so äh, so richtig so glatt rasiert und dann so einen schönen Scheitel noch. Also richtig so Oldschool, 70er Jahre. <lacht> so richtig mit Chucks. drunter alles oh ja. festgetaped. <lacht> Und dann die Jason Terry Socken bis oben und dann äh, komplett in weiß. <lacht> <lacht> Spiele ich vorne eins locker weg. Ne? Wenn die Bälle verteilt ja. Locker flockig. Ich suche keinen e eigenen Abschluss, außer mal so einen lockeren Dreier aus der Ecke. Also kann ich <lacht> mir gut vorstellen. <lacht> ich schieße nur, ich schieße nur, nur Game Winner. Was <lacht> anderes mache ich nicht. Drunter mache ich es nicht.
2: 41 Assists und drei Punkte.
0: 41, da haben wir es wieder. 41. Ja, ja. Äh, ja, danke nochmal für die Einschätzung ne, an der Stelle. Ähm, Timo, ich finde, du solltest äh, das nächste Fasching begehen als Ellen Alverson. Ne? Einfach mhm. mal du oh weg, so unten ein paar Haare dran kleben, oh vielleicht. <lacht> ja, <lacht> ja. Trikot hängt ja auch bei dir, weiß ich ja auch. Also Ja, naja, wohl kannst, ne, kannst du mehr machen heutzutage. Why, why, ja. why doesn't why? <lacht> Whitey White. White Iverson. White Iverson. gibt es auch einen Song von irgendwie Post Malone. Oder so Post Malone, der ist ja auch nach äh, Moses Malone benannt. <lacht> ja, richtig. Ja. Leute, wir müssen noch einen Tippschein machen. Wir brauchen wieder Kohle. Ist fast schon wieder alles ja. aufgebraucht hier. in der Letzten
2: Fünfer haben wir noch.
0: Ist äh. schon wieder alles weg?
2: Ach, ja, du Scheiße. Ein, ein noch.
0: Meine Güte, das ist ja wirklich ganz schwach. Ich glaube, ich brauche mal, brauch mal eine. Wir ganz müssen
2: wieder zum RTL-Spendenmarathon.
0: <lacht> <lacht> Vier Stunden telefonieren. Ne? Ja, kein Problem. Sobald wir wieder ein bisschen was auf dem, auf dem Wettkonto haben, dann bin ich dabei. Ähm, boah, Leute. Das ist hart. Das ist hart. Fünf Euro, okay, die müssen ich, muss äh, jetzt was passieren. Ich,
3: äh, ich leg mal los. Ich bin, äh, ich bin offen für die Bundesliga. Gut. Ne? Äh, ja, doch. So ein bisschen. Und zwar, gibt mir Samstag Köln gegen die Bayern zu Hause. Ja, ah, das, das war mein Tipp,
2: Mann, das war mein Tipp,
3: Auch unentschieden, oder?
2: Ich wollte Köln mit dem Modest trifft für eine 16er Quote. Dann
3: oh. <lacht>
0: die, die Kohle reinkommt, rein. ey. Die müssen wir nehmen. Ja, läuft. 16er-Quote. Anthony Modest holt uns, holt uns die, die, die Kohlen aus dem Feuer. Dann wir, müssen wir noch so einen kleinen, noch so ein paar zweier dazu packen. Dann, dann geht es hier vorwärts, Leute. Mhm. Was haben wir denn da noch? Oh, Afrika-Cup,
3: der lacht, in das <lacht> Wieso guckt man eigentlich keinen Afrika-Cup mehr? Das ist so immer volles Highlight. In der Winterzeit hast du Eurosport eigentlich Du hast, bevor das
0: Bild kam, Tröten gehört. Und musstest. Ja, und da Afrika-Cup, da es Da geht's ab. Senegal, Kamerun. Da ist so eine Laufbahn dazwischen, die so doppelt so breit ist wie in Europa und dann irgendwo ein paar Fans so verstreut. Karl
2: tippt auf die Eintracht. Die spielen in Augsburg für eine Oh, ob ich wieder
0: in die Falle tippe. Augsburg ist... Ja, komm, einmal muss die andere, die können mich nicht die ganze Zeit im Stich lassen. Was haben wir denn hier? Ich SGE in Augsburg. Wir hatten Augsburg gespielt eine Woche in der Timo, sag mal. Die in, haben
2: drei, in Hoffenheim verloren, 3-1. Ja, auch
0: komm, verdient. SGE auswärts. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Nehme ich. Gut. Äh,
3: ja, dann gib mir, gib mir Kamerun.
2: Zu Hause. Nein, die. Dodo. <lacht>
3: Der afrika Der Cup, nicht. Das Von Samuel so Etoulix weiter, ey. Ey. gegen Äthiopien zu Hause. So. Doch,
0: das ist auf jeden Fall, also, Next-Level-Shit. afrika What Cup tippen fuck, ist. <lacht> das ist. <lacht> Kamerun.
2: Was haben die denn für eine Quote? <lacht> das wird bei mir gerade angezeigt, was spielen die denn? <lacht> Du Das ist gesperrt, ey. Sie torsten
0: früher noch im, im Tipplokal mit diesen A4-Zetteln, wo man so ankreuzen musste. Immer so schön die Hände so geleckt und dann oben immer bis zur letzten Leute. Ah, Afrika, das, da kenne ich war, mich aus. Das
3: war Die ich, ich waren so zusammengeheftet, irgendwie oben links <lacht> ja, und
0: alle mal durchgeleckt. Ja? Alles, ey.
3: alles schon, alles schon einmal markiert, weißt du, aber. <lacht> Ja. Hast du recht gesehen, wenn vor dir so ein heftiger zocker drin war, der hat alles markiert, so auf einer Seite 20 <lacht> Stück, ey.
0: Da waren wir auch nie krank, weil da hast du einfach so. kom kom komplett einmal, brauchst du auch keine Impfung mehr, wenn du einmal im Wettbüro damals warst.
3: Einmal, einmal im Monat ins Wettbüro, da warst du safe, ey.
2: <lacht>
0: aber Kamerun
2: et ist eine 1,14er-Quote. 1,14? Also 10 Euro Einsatz, 1,40 Euro gewinnen. Ja, aber guck mal,
0: was wir, schon, was wir schon drauf haben. Das pusht ja nur noch ja, aber also, ich kann als, kann äh, als, als
2: erfahrener auch. Tipper sagen, die kleinste Quote äh, macht es immer kaputt. Dann gibt es irgendwie ja. so ein 1-1 in der 90. irgendwie.
0: Aber jetzt kommt er mit, gleich mit Äquatorialguinea gegen die Elfenbeinküste. Elfenbein
3: Elfenbein
0: <lacht> ähm. gegen Gambia, das ist doch dein Spiel.
3: Also mir hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja die Dortmund-Diskussion vorhin. Und äh, es gab ja auch so ein paar Stimmen am Spiel, so dass sie jetzt so ihren so ein bisschen ihren Zweig gefunden haben, so von irgendwie geil das ist, dass sie da so ein bisschen rumrollen. Ich glaube, das nehmen die mit Richtung, Richtung Freiburg am Freitag. Äh, ich weiß noch nicht, Timo, hilf mir kurz, gewinnen, oder reicht es noch für den Unentschieden?
2: Boah, Freiburg ist immer schon ekelhaft gewesen, Dortmund, aber ja, doch, in Dortmund. Sicht, Ja, okay. Ja, bei 1,50er-Quote einigermaßen sicher. Also die Dortmund gewinnt gegen Freiburg, die Eintracht gewinnt in Augsburg und äh, Köln gewinnt mit Anthony Modesto haben wir bei 5 Euro Einsatz, haben wir einen Gewinn von 178 Euro. So. da kommen wir den ersten englischen Ex-Profi einladen.
0: <lacht> ja, stabil, würde ich sagen. Ja. Hey, Timo, kannst du mir einen, jetzt zum Schluss der heutigen Folge, einen Spieler aus der Startelf von Kamerun nennen?
2: Ähm, ich habe also ich es nicht gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass, äh, Uh, wie heißt der hier, Chupo uh, auf der Bank sitzt? Boah, warte mal, lass mich mal überlegen kurz.
0: Er ja, ist um, immerhin eingewechselt worden, ja. Ja, ja. Um,
2: uh, ich kann dir zwei sagen sogar, glaube ich. ich. Ich glaube, dass da der von Lyon spielt, dieser Toko Kambi, weil auf den tippe ich immer bin, Lyon. Ja, korrekt. Und äh. Uh, ich glaube noch, dass da spielt äh, der Torwart von Ajax. Ist doch da auch, oder? Und dann, na, ist korrekt. Ja. Ich glaub, Aber ich, ich, ich boah, hätte keinen mehr
0: So Früher zur Hochphase, wo man irgendwie jeden kannte, na, hätte ich dir ja. wahrscheinlich mhm. neun Spieler aus der Stadt sein können. Wahnsinn. Ja. Im Mittelfeld noch von Mainz. Pierre Kunde, ne? Pierre Kunde. Ja. Irre. ja wusste
2: ich wusste nur, dass er nominiert war.
0: Ja, ich, also ich gehe jetzt gleich mal, mal schmeiß Eurosport an und äh, hoffe auf, auf Afrika-Gab. Das ist ein großartiges Turnier. Tausend, danke, dass du das hier noch mal für alle noch mal ins Gedächtnis gerufen hast. Das war's wieder, ne? Heutige Folge durch mit äh, Folge 143 schon. Ja. Die Sportsmänner sagen äh, Ciao und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin cha cha peace
1: sports man sports man